0: 我感觉到安全。17岁的 Alisa， 这么描述正在计划杀死他的17岁男孩 James。我在北京12月的痛苦煎熬中，遇到了这两个角色，并且十分确定，我将一直思考着他们的故事。这部关乎于三个青少年的英剧，有一个十分恰当的名字，《The End of the Fucking World》。和一个正计划杀死自己的人在一起，感觉到安全。这就是2022年带给我的感觉，或带给我的没有感觉。在即将跨过这一年时，我已经丧失了什么是安全的基本判断，或也许丧失了任何什么是什么的基本判断。James 和 Alisa 离家出走。在慌乱中谋杀了一名大学老师，在奔逃的过程中，他们慢慢地找回了对所有事情的感觉，也找回了对于他人、对彼此的感觉。即便这部小众的、充满着独立电影气息的，科恩兄弟般的运镜、风格化的剪辑，还有来自英国剧作传统的简洁和幽默，拥有所有让人向往的影视作品的特点。我仍然没有期待他的第二季是如此的出色，直到我发现自己躺在十二月的北京，躺在躺着我身体里的奥米克戎里，躺在无法躺下的、想要躺下的感觉里。我几乎不情愿的打开了第二季。我看到的并不是 James 和 Lisa， 而是另一个年轻人。而在那之前，我对一切都毫无信心，包括这个我十分喜欢的故事。在第一季的结尾里，警察终于追上了 James 和 Elsa， i 全剧终于打在 James 身上的一枪，这是完美的关于操蛋的世界的终结。但第二季并没有延续青少年版《天生杀人狂》的路数，而它完全从另一个角度重新讲述了第一季相同的故事。这时我们认识了另一个十七岁的女孩 ，Bonnie。原来，在第一季被杀死的大学老师，一直在利用自己的岗位吸引年轻的女孩，并将她们带到自己的住所。保 o 是这样的一个不幸的女孩，但她毫无征兆地爱上了这个老师。当他发现老师与其他女孩共处一室时，他的选择却是开车撞死那个女孩。在监狱里，他收到了自己的爱人被谋杀的消息，他十分痛苦。想要找到理由，为什么这个他深爱的人，以及他坚信也爱着他的人，会如此的遗弃他？于是他从监狱里出来，就奔上了一路暗杀、追踪 James 和 e l i s a 的路途。这个时候 ，James 和 e l i s a 已经有了新的生活，他们的谋杀的案子已经结束，那种折磨人的逃逸生活也早已结束，和十二月末的今天一样。似乎最糟的都已经过去，在我们办理护照、预定假期、复工复产的同时，我们愿意相信，最糟的已经过去。但那伤痛仍然在 Bonnie 身上栖居着，他藏在黑暗处，等待着机会。他受不了这样的遗弃，需要有人来为这无尽的痛苦付账。而 James。可 Lisa 却毫无所知，过着新的生活。这会是2023年的我们吗？那些躲在黑暗处的，像 b o 一样来自无尽伤痛的复仇在哪里？你知道的，它一定在那儿。没有人希望2022年延续哪怕一天，但我也并不期待2023年的到来，因为疫情带来的伤痛不会因为疫情的结束而停止。这些伤痛和 Bonnie 一样，都藏在暗处，等待着机会。他们正盯着我们，我们不知道他们是谁，他们在哪儿。你也不用我告诉你，在这一年，有多少声音值得记住，但也有多少声音会被忘记。有多少人的痛苦已经被我们傲慢自满的所谓新生活遗忘？但他们还在痛着，在流言蜚语中啸叫着，在结了冰的东河里流散开，流到你我的身后，在那儿看着我们。Bonnie 的妈妈曾经因为在她身上发现一支口红，让她将整支口红吞掉。James 的母亲。在他的注视下，将车主动开进了河里。我们的母亲也许不会做这样的事情，但她无法不住在他的童年里，在那些属一代人的童年里，也流淌着他母亲的那条东河。这冰河上下的痛，不会因为春天的到来就消散，但春天是要来的。我不期待用春天。抵消着痛，这也并非春天的职责。就像我们无法将痛怪罪给冬天，而这操蛋的世界也远远没有终结。二零二三年，新春快乐。